0: you <laughs> 时刻带您迅速掌握潮流趋势，欢迎收看《财经趋势四点零》，我是赵庭玉。首先带您看到台湾半导体产业协会举行年度大会，理事长暨台积电资深副总胡永清呢带头向政府提出四大谏言，内容聚焦人才与能源问题。那外界也关注半导体景气市况，陈业李兄认为供应链情况有逐季好转，但整体仍旧存在不确定性。
1: 台湾半导体产业全球领先，也面临多项挑战。TSIA 年会理事长暨台积电资深副总经理侯永清向政府提出四大建议，尤其聚焦能源问题。
2: 能源的方面，我
1: 希望政府能够在。各方面更加积
3: 极。哇，现在不是只有能有电就好，还要有绿电，它才能够参加国际竞争。所以这些都是台湾在扩充的呃的时候会面临到的压压力。
1: 科技大厂想在台湾扩大产能，挑战越来越大。台湾半导体产业协会建议，希望政府能加快开拓再生能源脚步，解决业界忧心的能源缺口问题。同时，产业人才不足，建议加速制定海外人才来台法规。研发补助上，也希望台湾能跟上美国、韩国其他国家。他补助力道，但是今天你的投资金额，如果说没有投资底限，跟我们的对手来比的话，那对手他在投资的力道会比我们大，所以当他慢慢累积上来之后，他就会慢慢赶上，所以这一点是我们比较担心的。AI 成为带动半导体需求最大应用推手。台积电评估美国禁令影响可控，但市况何时复苏，业界态度相对审慎，
3: 不会再坏。那但是呃，也不会立刻看起来哦，有很快就立刻要上来。那主要原因是我们看到客人的营业额越来越好，就季比季慢慢的又越来越好。但是呃，它的稼动率不一定会拉上来，因为大家都想办法把存货要拉到更健康的水位。半
2: 导体急的要找应用，也是靠 AI。问题还是。consumer 不敢消费啊
1: ，的消费的信心目前并没有回来，目前看起来还是有很多的不确定性，所以现在。并没有办法一个很肯定的说明年到底什么时候会复苏，所以我们还在仔细的观察当中。针对政府严拟定义国家关键核心技术名单，黄永清表示非常感谢政府为了保护半导体产业有这样的立法，但也建议要明确定义，让产业能够遵循。如果过严，可能造成过多限制，反而不利产业发展。新唐人亚的电视领袖秋手摄，同台湾新主报道。
0: 好，本周张忠谋回母校麻省理工学院演讲，他强调没有国家安全将失去我们所珍惜的一切。来看到金圆代工龙头台积电全球布局的进度持续紧凑。本周呢，经济部投审会点头通过台积电三十五亿欧元前往德国设厂的投资案，并表示没有先进技术外流疑虑。另外，台积电一点四纳米厂传出有机会落脚中科二期，目前各县市都积极喊话争取。
1: 德国萨克森邦首府德勒斯登是重要政治、经济、文化中心，现在每年举办大型科技业展览，拥有萨克森西谷美名，已经是欧洲最大、全球第五大的半导体聚落，更是台积电前进欧洲重要滩头堡。台湾经济部投审会二十六号正式通过台积电富德投资案
3: ，做的是二八到十六奈米、啊、等于是成熟的制程，最主要。还是比较贴近客户嘛，等于汽车晶片啊，还有一些相关的晶片都在欧洲那边嘛，在他跟他们合资，等到台积电占股是百分之七十。
1: 投审会评估台积电欧洲市厂投资案没有先进技术外流疑虑。台积电合计将以三十五亿欧元与车用晶片业者英菲林、汽车零件大厂博士以及恩智浦共同投资欧洲半导体制造公司，计划二零二四年下半年建厂，二零二七年底开始生产
3: 。当然，它也得到欧盟跟德国政府的一个、呃、相关的资助，相对确实也会带动台欧盟之间的、呃、更多的合作。
1: 德国德勒斯登市长希伯特受访指出，全球排名第一的台积电选择德勒斯登在欧洲第一次设厂，拉抬德勒斯登的半导体聚落到更高等级。台积电落脚德国，渴望升级欧洲的供应链体系，也期盼在地厂商能成为台积电的供应商。新台币是林玉堂、沈维彤、台湾台北报道。
0: 好，美国晶体大厂美光逐步降低对中国依赖，加大投资美国和印度。计划在二十年内耗资一千亿美元，在纽约州新建四座六十万平方英尺的晶圆厂，合计占地呢约四十个足球场的规模。这里是美国爱达荷州，美光将斥资一百五十亿美元，从二零二六年开始打造二十年来美国本土第一家晶圆厂。一大原因就是降低依赖中国
2: 。About 25% of Micron's business revenue comes from China markets, and about half of that revenue is at risk given the CAC decision.
0: 今年五月，中共对美光实施禁令，中国关键产业不被允许采购美光产品。在美中角力下，美光加大力度发展美国半导体制造，增加晶片供应。美国宣布，二十年内耗资一千亿美元，在纽约州新建四座六十万平方英尺的晶圆厂，总面积近两百四十万平方英尺，占地约四十个足球场大
2: 。With Micron's investments through chips support in Boise, Idaho, as well as in Syracuse, New York. That the to about the production the changing nearly years 2% 20 over course of of worldwide coming from be US. will
0: 15% 身为全球前三大低润厂，美光目前的先进晶,晶片在台湾和日本制造。而身处美中科技战下，美光不仅加大力度投资美国，今年九月在印度动工的首座组装和测试工厂，预计明年底投产，逐步降低对中国市场的依赖。新唐人亚太电视高志纶、赵庭玉整理报道。好，美国商务部日前呢公布升级版 AI 晶片出口管制禁令，围堵中共 AI 发展。尤其根据回答文件显示，禁令直接取消三十天宽限期，二十三号直接生效。那台湾经济部评估，对台湾 AI 供应链业者影响较为间接有限。
1: 美国商务部十八号发布一系列半导体出口管制措施。根据 AI 晶片龙头辉达最新申报的文件显示，拜登政府取消原定三十天缓冲期，二十三号开始即刻生效。消息震撼业界。辉达旗下 A 8 0 0 H 8 0 0以及先前被禁止的 A 0 0 H 1 0 0以及辉达八月推出专为 AI 设计的新型图像处理器 L 4十 S， 都在禁令范围内
2: 。Uh, clearly, it will have an impact on the China. Market and industry.、Uh, of course, of course,、uh, national security is very important.、Uh, following and、uh, complying with the U.S. regulations is vital, and we will do so.
1: 惠达执行长黄仁勋日前在台湾受访坦言，禁令确实会有相关影响。专家分析回答，惠达营收百分之二十到二十五比例来自中国市场，涵盖挖矿机、GPU 等产品，但单纯 AI 晶片中国市场业务仅约占惠达百分之五到百分之十营收。研判美国政府提前实施禁令，就是为了避免中国大肆囤货。美国
2: 政府为了防止中国大陆在这一次的当中再持续的领呃去囤积晶片，所以说他们就将所谓的缓冲期给取消掉。那么 ，AMD 跟 Intel 的相对的硬的解决方案，应该也会在明年的话进入所谓
1: 的这个封杀的清单当中。中国媒体形容美国政府全方位无死角升级禁令，封堵中国发展 AI 之路。台湾 AI 相关供应链，红海伟创及英业达为伺服器代工厂 ，IC 设计业者世新 KY 以及晨企立台等以中国 AI 市场为主的台湾企业，营运较容易受到影响。因为台湾
3: 哈是呃这个相关客户厂商的代工哈，或者按照客户需求来出货。那所以相对我们是比较啊这个间接的，那呃目前的这个 AI 跟 AI 伺服器等等哦都是供不应求，所以目前呃影响应该比较有限
1: AI 整体产业二零二四到二零二五年将快速发展，专家认为扣除中国市场，北美、欧洲、中东仍将持续成长。即便损失中国市场，对台积电等相关业者营收动能只是略有折扣，整体负面影响有限。新达电视陈慧雯、沈维彤，台湾台北报道
0: 。带你看到这一周的财经趋势短波。联<音樂>发科法说会公布第三季财报，每股纯益写下近三季高点，展望第四季营收有望创下五个季度以来新高。而联发科与辉达的合作也成为法人关注焦点。英特尔十一月七号将在台北举办 Intel Innovation Taipei 二零二三科技论坛，执行长基辛格将亲自来台发表主题演讲，也将携手台场供应链，展现英特尔要在明年冲刺一亿元笔电导入 AI 应用的企图。IT 之家报道，欧盟委员会二十五号宣布，经过抽样方式确定选择比亚迪、上汽集团和吉利汽车三家中国车企启动反补贴调查。工研院本周宣布携手台湾二十家厂商参加二零二三年名古屋国际车用电子展，共同推出轻型电动载具、物流车与充电桩等，抢攻全球电动车市场。新唐人亚克电视整理报道。二零二三台北国际电子产业科技展与台湾 AIOT 展览登场，连展规模呢年增两成。电电工会理事长李世清表示，
4: 产业明年第二季有望回到快速成长期。拿出要买的零食，上面屏幕就显示出购买品项，不买放回去也能自动消除品项。透过智慧影像以及 AIoT 技术重量感测，打造一曲智慧货架。二零二三台北国际电子产业科技展以及台湾国际人工智慧暨物联网展周三正式开幕
2: 。国际专业人士登记要来呃观参观采购的人次将近一千人，这我想我们这个。预期是应该是很很乐观的，甚至能够超超过疫情前疫情前的这个商机规模。艾瑞达，你可以介绍这一次领取的掌管吗？
4: 机器人回复完全不延迟，台厂现场直接架设专属频谱，五 G 连接机器人，再搭配生成式 AI， 一条龙服务。今年展览包含了国内外将近六百家厂商，使用近两千个摊位，整体规模相较去年成长两成。云端物联网主题馆也展出了日本 WiFi IoT 解决方案，并和台厂合作扩大 WiFi 覆盖范围，传输距离可达一点五公里
2: 。而明年。整体的电子业就会恢复到正的成长。那特别是在这样子一个市场准备要反弹的时候，我们来举办了这个台湾的这个国际电子展，我觉得这个时机点就是最好的
4: 。受通膨、战争、终端需求疲软等大环境影响，电子业表现不佳。不过，对于未来景气，电电工会理事长李诗清认为，景气从十月开始已经慢慢稳步。
2: 到明年啊，第二季开始看能不能比较啊缓和这个国际的紧张情势，慢慢恢复到比较快速成长。但是如果你把放眼到未来更长的，比如说十年来看的话，确实是很大的增长空间。李
4: 世清说，在半导体、IC 业，特别是电动车和 AI， 未来都将翻倍成长，这些都是台湾的机会。新唐也太电视，陈辉模、曾新敏，台湾台北报道。
0: 好视镜源大厂环球晶呢，在国际光电展上秀出一系列最新技术。董事长徐秀兰表示，八寸碳化系进度超乎预期，最快二零二四年第四季呢就能少量出货。而对于半导体景气，徐秀兰则是谨慎看待。
3: 展示一个九十的，我们是自己
5: 的掌金炉，自己设计的掌金炉来做的。系晶源大厂环球晶董事长徐秀兰亲自介绍，把八寸和六寸碳化矽做到超薄的加工技术，以及八寸碳化矽晶体的掌金技术。徐秀兰透露，八寸碳化矽进度超乎预期，并获得国际电动车整合元件厂的青睐，明年进入客户端验证阶段。预计应该在二
3: 零二四的第四季或二零二五的年初开始就开始销量要 ramp。那有机会的话，我们努力希望二零二六年可以看到八寸跟六寸在环球晶圆里面的比重可以追到一半一半
5: 。二零二三年第四季半导体景气，外界预测库存逐步回到健康水位，加上汽车、工业电子以及生成式 AI 需求下，徐秀兰在第二季把说会预估二零二四年会出现反弹力道。不过受到地缘政治、与引发战火升温等不确定因素影响，半导体景器是否维持先前看法？徐秀兰说：“
3: 还有汇率，很多国家的汇率都出现非常呃超过预期的转变，那这一切都会这些总体因经济的影响，会让我们对于呃半导体未未来的成长多快会真正全面复苏，我们会比较谨慎去看待。明年应该是有机会会陆续上来。假设呃这些呃其他的其他的非经济问题都未。” manage 的话应该是这样，不过这个地方非常难预期它的影响影响到哪里
5: 。布局方面，地缘政治以及德国并购案失败经验，让徐秀兰一改二十年来有八成营收来自并购的策略。
3: 国际的这个地缘政治的影响，还有过去的这两年遇到的政的经验来看，我觉得我们这未来的几年会 focus
5: 把重心偏到自己建厂这一个的比重会更高。至于生产基地，徐秀兰表示，八寸碳化。华系晶圆出席会议，台湾生产为主，未来会增加一个国家。磊晶则是在美国，也会从日本或意大利中再挑选一个，最快二零二五年实现二加二规划。新唐亚泰电视高健伦、李晶晶，台湾台北报道
0: 。立陶湾访谈来台，有助台湾业者进军欧洲 FinTech 市场。更详细的节目内容，休息一下，我们马上回来。未来 AI 晶片技术快速升级，各大晶片厂能将目标瞄准笔电市场。高通本周在高峰会上高调宣布，专为 PC 打造具有 AI 功能的新处理器，正面迎战英特尔与苹果等竞争对手。
2: AI
0: 人工智能成为高通今年高峰会的关键字。执行长宣布，专为 PC 打造具有 AI is 的新处理器，正面迎战 Intel 等竞争对手
1: 。We are busy working with our partners to launch AI PCs powered by the CPU. Microsoft is redefining the entire experience of the PC with the Copilot, and to make all of this happen. The PC needs to go to the next level of processing capabilities, including its main processing engine, which is the CPU. AI PC 进入新
0: 战国时代，英特尔新处理器明年将登陆主机平台，苹果计划十月底推出首款搭载 M3 晶片的 Mac 电脑。而超微新笔电处理器渴望在今年第四季推出，外传惠达将携手联发科设计电脑中央处理器，传闻最快二零二五年上市。而高通新晶片采用台积电四纳米制程，具有十二个核心，效能超越苹果 M 二晶片，预计明年中由 OEM 厂商推出。
1: There's a new generation of AI PCs that I think are getting created. I think that we're literally going to have lots and lots of applications which will have local models. Will have hybrid models,、uh, and that I think is the future of AI going forward.
0: AI 成为二零二四年笔电市场的一大亮点。研调机构预估，二零二五年 PC 市场适逢更换周期，预计将推升 AI PC 总量突破上亿台。新唐人亚太电视高志纶、赵庭玉整理报道。横跨各界关注半导体市况看法，丰泽大厂日月光评估库存去化呢是接近尾声，尤其日月光打入 c i v a s 供应链，对 AI 晶片先进封装需求相当看好，二零二四年营运有望回温。
1: 全球封测龙头日月光投控法式会公布第三季营收新台币一千五百四十一点六七亿，在封测业务、电子代工服务双双成长，毛利率回升，每股税后纯益二点零四元，累计前三季达到五点二零元。景气谷底是否已经迈过日月光？这
2: 么看呃、uh, Maybe at nearing the uh the end of the inventory digestion, and、uh, throughout the whole year of uh next year, we will continue to see year o n year over year growth
1: 。汇达由于受制于台积电先进封装产能吃紧，影响 AI 晶片出货，传出汇达找上封测龙头日月光求助。日月光高层透露，已经强化开发先进封装技术，具备 CoWAS 整套制程的完整解决方案
2: 。啊 ，We will be. Uh, aggressively engaging these customers and try to uh, uh, fit their needs. What we can say is we have the sufficient、uh, install capacity that are generating the revenue that we're generating now, and、uh, we do see、uh, pretty good potential going forward. And、uh, we'll be、uh, making the necessary investment、uh, at this point. We we are confident that we should easily double、uh, that part of the revenue next year.
1: 月光对 AI 带动的先进封装需求相当有信心。整体封装产业来看，已经接近库存去化的尾声。不确定性则来自高通膨、地缘政治战争等影响，沈社乐观看待明年营运。新塔尼电视陈洪博、沈维彤、台湾台北报道
0: 。带你浏览这一周的重要财经数据。万国会议长率团访台，与台湾金融科技产业进行互动交流。尤其立陶宛呢，在 FinTech 领域拥有杰出成就，成为台湾切入欧洲市场的重要入口。而台湾在金融领域跟新南向市场，也有不少创新经验。
1: 立陶宛国会议长西米利特四十人参访团二十五号参加二零二三台北金融科技论坛，就委会主位，黄天牧、财政部次长阮清华、外交部次长李淳到场，更有来自澳洲、日本、卢森堡、波兰、以色列代表与会。立陶宛期许深化与台湾之间金融科技交流合作。History Success。of 身为波罗的海三小国之一，立陶宛人口不到三百万，却是欧洲第二大的金融科技中心。FinTech 公司超过两百三十间，服务超过十分之一的欧盟人口。而 FinTech 产业中竞争力排名仅次美英等国，值得台湾借鉴。因为今天他也强调说，进入到立陶宛就进入到欧盟市场了，因为它的规定是一套的。所以当你的金融科技服务的内容可以。被这个国家 approve， 你就可以服务整个那一边的区块的人民。同样的，他也希望来到这边。那我也跟他介绍说，我们台湾现在在整个新南向的国家里面，数位新南向的发展。二零二二年，台湾金融业在 fintech 投入金额两百九十三亿，年成长百分之八十五。今年投资持续成长百分之二十六，达到三百六十九亿。台湾金融业过去十年启动与科技产业整合行动，支付是为金融诞生不少创新，而人才培育、金融监管制度成为立陶宛参访团焦点，更可以从台湾作为跳板，打入快速成长的东南亚。那当然，目前国内的银行其实在欧洲布点相对的是比较少一点，所以我觉得这是一个机会哦，呃，能够让我们的金融机构在 fintech 这块领域的发展，那么呃，来呃这个参考一下。立陶宛目前在整个欧洲国家，它的优势在什么地方，值得我们来学习？立台宛财政部次长列牛贤娜演讲，大谈立国推动绿色金融的努力。多位国际专家彼此交流，台立两国共享民主价值，也渴望擦出新的火花。记者打电是刘玉堂、沈维彤，台湾台北报道
0: 。台湾电动机车业者拼在卡多，也将进攻东南亚。更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。在电动机车市场竞争激烈，国内品牌业者呢导入跨界修旅概念，推出新车款，号称能够一台车满足机车骑士各种生活情境。那这也是第一台海外输出车款，可以百分之百印度厂区生产，未来进攻东南亚市场
3: 。The
1: 创办人陆学森亲自上阵说明，跨界修旅在汽车市场大行其道，就是主打灵活空间，而且更弹性的设计。这股旋风也吹向两轮电动机车。电动机车现在也流行载卡多的概念，看到这台车最大特色前后的置物空间都塞满了满满的摄影器材还不够，总载重可以到两百公斤，就连放上的二十八寸的行李箱也是轻轻松松。可以放下大型行李箱的前脚踏空间，搭配可变可拆卸后座椅，打开是宽广内置空间，翻起来又能对应载货需求。车架全部重新打造，主打灵活多变、宽敞空间。车身配备有二十六处锁点，增加原厂或第三方挂载容量，明显跟单纯。全代步通勤需求区格化。
2: 后疫情时代之后，人们的生活形态都变了嘛。刚才在台上，我们有看到，包含大家工作跟休闲娱乐可以有不同的应用。透过这台车，我们可以带动整个台湾电动机车市场在年尾的一个下一波的拉抬
3: 。那我们认为，这种所谓的跨界修理的车款，对于东南亚、对于印度市场
1: 都有很大的吸引力。接联想三洋金发财福米卡系列，其实不光 GoGoRo， 光阳 Ionics 推出 S6 Pro 商用休闲混搭车款，同阵营的红嘉腾以 AI Two Gather 电动三轮机车抢食大分量载货市场。
2: 呃，开四轮有四轮的不方便的地方，我可能要找地方停车。可是二轮的部分，我可能今天我送个货，我暂暂停一下，聆听一下，我就可以走了。所以我觉得以二轮要载货载物的需求，其实这个需求是非常强的刚需。
1: 户外露营小旅行还是都会区载货外送都要一网打尽，两轮电动机车首度导入城市修理车的跨界概念，就看市场接受度。西大医师高俊的沈伟彤，台湾台北报道。
0: 您看到下周有哪些重要的财经活动？十月三十号，欧元区十月消费者信心指数公布；十月三十一号，台湾逐季总数公布第三季 GDP 盖估；十月三十一号，日银公布利率决议；十一月一号，美国联准会公布利率决议。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵庭玉，我们下周再见。